0: GDS Radio Mar del Plata, la radio que
1: nos une.
2: Comienza en GDS, la radio que nos une a las puertas de Magonia. Un viaje a la frontera de lo imaginario. Y vamos preparando el equipaje para un nuevo viaje en el cual dialogaremos, analizaremos sobre los mitos y leyendas de Argentina comparados con los mitos desde diferentes lugares, desde donde vos nos estás escuchando. En la locución, Guillermo San Martino, y le doy la bienvenida al conductor Carlos Matos. ¿Cómo estás Guillermo? Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Muy bien, muy bien. Bueno, hoy retomamos
3: el viaje hacia los mitos y leyendas de nuestro país. Que bueno, al, al ser un, una, al tener una geografía tan extensa, también eh, la diversidad de mitos es, es grande. Aunque hay comunes denominadores, como hemos venido charlando, eh, dentro del mismo país y con algunos mitos de otros lugares. Esto de escuchar hablar de determinados personajes es pintoresco, eh, nos retrotrae a la infancia, pero también cada mito tiene un mensaje, un sentido, algo que comunicar. Hoy vamos a, a retomar, donde dejamos en la primera parte, en eh, los mitos antropomorfos, los seres antropomorfos. Vos sabés que... Eh, hay distintas maneras de clasificarlos. Están los mitos que hacen referencia a las metamorfosis. Generalmente son aquellas, aquellos relatos que cuentan de qué manera eh, un ser humano, una persona, se transforma en un animal. Puede ser un pájaro, puede ser un, un, un mamífero. En nuestro país hay muchos mitos de, eh, de, de de transfiguración de metamorfosis. Pero hoy vamos a hoy vamos a hablar... Bueno, por ejemplo, uno de ellos, lo mencionamos, es el, el Cacuy, ¿no? un mito santiagueño, tucumano, o mejor expresado, que se registra en las provincias de, de Tucumán y Santiago del Estero. También hay eh, relatos que explican... El origen de determinadas plantas Como la de la hierba mate Pero como como decía, hoy vamos a continuar con eh, Los los seres antropomorfos De la zona del litoral En otro programa vamos a tocar eh, Otro otro sector geográfico ¿Te acordás que en la primera parte hablamos Del Chasilla del Teré Que nos llamó nuestra amiga Esther desde Paraguay Para, para contar... Eh, como ella vivía el mito Bueno, hoy vamos a, a profundizar un poco más Sobre el pombero, señor de la noche Vamos a escuchar cuatro teorías Acerca de del origen del pombero Vamos a hablar del curupí El curupí que es una especie Voy a forzar la, la, la comparación Una especie de fauno precolombino eh, que se lo, se lo representa, eh, bueno, de diversas, de diversas maneras no Es un ser antropomorfo, velludo, con un miembro viril muy grande Tan grande que se lo enrolla a la cintura Y después eh, vamos a hablar también de Caray Octubre Caray Octubre que es uno de los seres más interesantes de esta mitología, ser sobre el cual vamos a volver en octubre, si el destino nos permite, eh, que así sea. También hay seres femeninos, como por ejemplo Kayari, que es eh, un... ...no llega a ser una divinidad... ...a veces es un problema esto de las definiciones... definirlos como divinidades... ...porque la relación con estos seres míticos... ...no es una relación... Eh, ...de subordinación... ...si bien hay... ...hay pactos, hay contratos... ...es una relación más bien horizontal... ...es una relación más... Eh, ...más pedestre en cierto sentido... Algo que nos conecta con la trascendencia, pero que nos eh, al mismo tiempo no está tan alejada de nuestra vida real. Pero antes, eh, Guillermo, mientras nos preparamos en este fogón, podemos imaginarnos a, a Caraí, Señor del Fuego, juntándonos alrededor de... de en, en, en torno a un, a un, a un fuego central... ¿Vos encendiéndose el fuego
2: para escuchar historias ¿Vos te parece, Carlos? Porque nos va a dar miedo ¿Viste esas historias de los campamentos que se armaban? Sí, sí, y decía sí, yo sí, lo vi, sí, yo vi a un enano que aparece Y, un, se, y, ahí, termina, y
3: se, no. termina, se terminan viendo esos personajes sí, sí, es sí. Cierto.
2: Sabés que en una, Pero, eh, recuerdo una que eh, Claro, uno va entrando en ese clima, ¿no? Y más me hace frío, sí, sí. me acuerdo una vacación de invierno Un campamento Ajá en Laguna La Brava se empezaron a contar estas historias, porque claro, había fuego, había había alcohol, lo tengo que decir, todavía no éramos mayores, pero teníamos 17 años, había alcohol, y siempre aparecen estos cuentos, estas leyendas, y es el momento ideal, viste, y, y escuchás un crujido sí, sí. de rama atrás. Sí, me imagino, y
3: ahí salieron todos corriendo. Sí, yo recuerdo un campamento en el que estábamos contando historias de los visión y apareció un perro negro, un perro, un pobre perro. Pero yo no sé si, si el temor hizo que muchos lo vieran mucho, lo vieran este más grande, ¿no? Salió todo el mundo corriendo. Mira un perro que se acercó nomás porque había fuego a ver si podía comer algo. Pero sí, pasan estas cosas. Y lo bueno de rescatar estos, estas anécdotas como la que vos decís de, de la adolescencia en un campamento, o como hablábamos en el programa anterior de esas largas mesas familiares donde los abuelos las abuelas contaban estas cosas es que uno se asusta uno convive, percibe palpa al mito vivo y después cuando va creciendo va encontrando otro sentido otra razón de ser de ese mito que tiene una, una enorme validez casi todos estos seres son protectores de la naturaleza casi todos estos seres aparecen para ...defender lo natural de la agresividad. De hecho, eh, estos pactos, estos acuerdos... ...que eh, las personas quienes habitan... ...los mismos territorios en los que habitan estos mitos... ...y acá estamos en el final, ...en muchos casos deben pedir permiso... ...para cortar un árbol, para matar un animal... Y eso genera una, una conciencia que hoy la definimos como una conciencia ecológica. En aquel momento no tenía definición, simplemente se vivía de esa forma por no, haber, eh, no estar escindido la cuestión. El, el Yacilla Teré, que hacíamos mención en el programa anterior, bueno, eh, generalmente protege los, los pájaros. No vamos a volver eh, sobre, sobre el Yacilla Teré porque creo que hablamos bastante. Eh, en, en cuanto al aspecto de esa de esa cosa subterránea Que eh, sobrevivía a pesar de los barnices Que después cuando el cristianismo llega a, a lo que hoy es el territorio de América eh, lo, Cubre como tal, ¿no? Y esa rebelión que puede aparecer desde la idea originaria Pusimos el ejemplo de lo del bautismo Pero... Vos sabés que acá, en, en nuestro territorio, hay muchos elementos que no tienen nada que envidiar a la elfología o elficología de Europa y de otros lugares. Vamos a escuchar, eh, luego del, del primer tema de Kampá Por Yojú, este el primer tema musical que nos va a ir poniendo a tono en este fogón que decíamos, donde... Seguramente vamos a, a convocar a, a Caray, Señor del Fuego, que, que encienda un, 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 enorme, un enorme fogata para predisponernos a escuchar estas historias. Vamos a escuchar a, a Leo Batic, una charla que dio hace un tiempo. ¿Viste esas charlas TEDx? En la que la, él va a hablar de qué manera los mitos le devuelven un origen, o él se apropia de su, de su origen. Y nos va a contar que acá tenemos seres muy similares, o con características parecidas a las de otros lugares, que no son producto del sincretismo, sino que ya estaban acá cuando, cuando llegaron los españoles. Yo les pediría que escuchemos con muchísima atención la charla de Leo, este periodista, ilustrador, muy conocido. Y después vamos a, a comentar. Después de Leo Batik vamos a ir sobre las cuatro teorías del Pombeo, otro tema musical, y vamos a, a volver para, para charlar un poco. Vamos a las vías de comunicación, Guillermo, y esperemos que... Eh, ninguno de estos seres eh, nos haga alguna trampa como cortar la transmisión y ese tipo de cosas aprovechando Sabemos que, que no. huy, huy, anoche hubo tormenta
2: sí, eh, sí, eh, sí. Y, y niebla y hay
3: algunas nubes eh, dando niebla también y hay algunas nubes dando vueltas así que bueno guillermo vamos a las vías de comunicación a las vías de contacto y empezamos con lo, el primer bloque de eh, los Seres antropomorfos en la mitología argentina.
2: 223 4 24 66 46 está fuera de la Argentina más 54 2, 2, 3, 4 24 66 46 mensajes a la radio en la página en la cual vos entres. ¿Ves mensajes a la radio? Ahí estamos activando este enlace. Y también a través de Facebook, Carlos Matos. GDS Radio Mar del Plata. Bienvenidos a un nuevo viaje.
0: Nos en www.gdsradio.com
4: cuando era joven, perdió un embarazo y eso significó que para poder salvarle la vida ya no pudo tener más hijos. Creo que en ese momento mi papá hubiera dado la vuelta al mundo para poner en sus brazos a alguien a quien poder llamar hijo. Y así fue como una mañana de marzo eh, en el 69 en la ciudad de La Plata, calurosa y húmeda, como siempre, este, aparecí yo la verdad que siempre supe que era adoptado siempre agradecí todo lo que me dieron me llevaron a recorrer el país entero porque mi papá decía que yo en algún momento iba a recorrer el mundo pero que antes tenía que conocer mi país para poder valorar y para poder comparar y aún así con todo el amor, algo adentro mío estaba generando una pregunta. Y la pregunta era, ¿de dónde vengo? ¿De dónde vengo? Una tarde pararon en, en la puerta de una clínica privada y me dijeron, ¿ves? De ahí venís. Claro, pero no era la pregunta que yo quería hacer. Así que tuve que aprender a preguntar. Quizás por eso es que soy periodista. En algún momento la pregunta surgió porque yo necesitaba saber por qué mi piel era de un color distinto al de mis papás, por qué mi pelo era diferente, por qué dibujaba con mi mano izquierda. Entonces un día pregunté por mi mamá biológica. Creo que mis papás estaban aterrados. Y entonces hicieron lo mejor que pudieron y es permitirme darme la libertad para que buscara. Ahí aprendí algo que aún hoy conservo como periodista. Tener la libertad para preguntar no quiere decir que uno obtenga ni una sola respuesta. Pasó mucho tiempo hasta que logré hacer la pregunta adecuada y me llevara a la primera pista que me acercaba a conocer a mi mamá biológica. Y esa primera pregunta llevó a la primera respuesta, que fue que la enfermera que tenía todos los archivos de los padres biológicos con los padres adoptantes con los chicos, había muerto en un incendio durante la dictadura militar. Así que mi pregunta terminó con mi camino de búsqueda. Lo cual no está mal, porque cuando uno no tiene más respuestas, lo que empieza... Es el mundo de los mitos. Los mitos es darle una respuesta improbable, quizás, o mágica, a algo que uno no puede responder. Y esto me da un montón de posibilidades. Por ejemplo, si yo llegaba a la meta, quizás, bajara a Zeus y me permitiera ingresar al Olimpo. Nadie decía de que yo no podía ser un hijo de él. Me miraba cada tanto el dedo, pensando que podía encenderse y entonces podría ser un extraterrestre. Kryptonita no encontré. Aunque secretamente yo estaba esperando que viniera un hombre con barba y una espada láser. O al menos un señor vestido de oscuro diciéndome, soy tu padre. Pero no pasó. Así que lo que suele suceder cuando uno no encuentra respuestas y cuando uno no se puede dar respuestas es a veces dejar que la vida pase y decidí generar mis propios mitos. Y como yo no creo en la palabra imposible, para mí la palabra imposible es un mito, entonces lo que hice fue llegar a esos lugares que para muchos de ustedes pueden parecer imposibles. Y así fue como empecé a trabajar para Marvel, para DC, para Disney, para Warner, haciendo un montón de cosas desde la ciudad de La Plata. Y entonces la vida se encarga en algún momento de recordarnos que nuestra búsqueda no terminó. Entonces me pasó algo que no lo voy a olvidar jamás, y fue verme por primera vez en los ojos de otra persona cuando nació mi hijo y yo sabía que no le podía dar un árbol genealógico biológico pero sí le podía dar algo sí le podía dar algo que yo había aprendido con esos viajes alrededor del país y que tenía que ver con mis raíces yo le podía dar a mi hijo mis raíces pero no cualquier raíz yo quería darle la raíz de los mitos. Porque yo había recorrido el mundo y había escuchado muchas veces acerca de hadas, duendes y seres fantásticos que viven en distintos lugares de la Tierra, pero acá parecía que no. Vieron que parece que acá en realidad todo empezó con la llegada de los españoles. Todo parece eso. Pero decidí en algún momento que iba a hacer esa búsqueda y entonces con un contrato con un editorial me embarqué en una búsqueda de nuestros mitos lo bueno es que no estaban incendiados había algo que susurraba que había manos apretadas diciendo que no querían hablar que no querían contar otra vez su historia para que fuera transversada así que Tuve que aprender a preguntar. De nuevo, tuve que aprender a preguntar. Este sombrero es parecido a otro sombrero. Porque si bien no es mi papá, pero Indiana Jones siempre fue, para mí, la persona indicada para marcarme cuál era el camino de aquel que busca. Y pasó algo increíble. En Tilcara, haciendo preguntas, dos mujeres collas detrás mío seguramente me señalaban y decían, ¿ves? Ese, ese es el cazador de duendes. Y entonces fue cuando dije, estoy en el lugar correcto, estoy haciendo lo que necesito hacer en la vida, es acá. Y les voy a contar algo que no tenía pensado contarles, pero que tiene que ver con el tema de los mitos, y tiene que ver cómo los mitos están vivos. Todo el tiempo van cambiando y van mutando. Y así fue como en Tilcara escuché a un músico que se llama Ricardo Vilca. Ricardo Vilca toca una música hermosa. Y para agradecerle, como soy ilustrador además, le hice un dibujo de él con orejas de duende, ¿no? tocando así con forma de duende, y él lo empezó a utilizar en, este, en sus recitales, en sus, este, en sus conciertos. ...y Ricardo falleció. Y alguien... ...decidió... ...que ese duende... ...estuviera tallado... ...en su tumba. Y desde ese momento... ...en Tilcara... ...se dice que a la noche... ...en algunos momentos... ...se ve al duende Vilca... ...con su música... ...recorriendo los valles. Miren qué increíble... ...alguien que buscaba mitos... ...termina generando uno. Pero en realidad... Ese susurro todavía estaba, esas historias que yo quería escuchar estaban ahí porque se lo debía a mis hijos que iban a empezar a aparecer después. Este, pero yo quería contarles esas historias de antes, de antes de la llegada de los españoles. Y entonces pregunté lo que a todos se nos ocurriría preguntar. Bueno, ¿en este país hay sirenas? Y la respuesta fue, no. Pero sin embargo, cuando yo pregunté por las mujeres con cola de pez, empezaron a aparecer. La Coñilauquen, las Coñilauquen en el sur, la Mayur Mamán en el norte, la Banyara en el río Paraná. Pero no solo eso. No solo hay sirenas. También hay hadas. Porque los espíritus femeninos que cuidan las plantas, en todo el mundo, se los considera como hadas. Y esa a quien adoro porque la cagallarí es la que cuida la yerba mate y es mi bebida. Este, ella es un hada originalmente. Y no solamente tenemos hadas, también tenemos duendes. Y un montón. Duendes tenemos del, acá en el sur el chubiño, el anchimalén, el cuca blanca, pero además en otras partes del país tenemos al pombero, al guayratumpa, al, al yastay, al sombrerudo. Es increíble toda la cantidad de seres que hay en nuestro país de antes, incluso dragones. El Guairapuca es el viento colorado de Salta, pero que sin embargo sus características son muy parecidas a los dragones orientales. Hoy ya sabemos de que no fueron los primeros los españoles en llegar a nuestras tierras. Y que los orientales también estuvieron acá antes, aunque no vinieron quizás a conquistar. Pero también tenemos otros seres, y aunque les parezca mentira, acá también tenemos unicornios, con forma de ciervo. ¿eh? El pudú-pudú se llama ese ciervo, y en algunos casos se convierte en este camahueto. O el kawakawa, que es un troll, pero con la particularidad increíble de que es tan liviano que va por arriba de los árboles, o seres tan fantásticos y únicos como el furfugue, que es el pez de plata y que levanta las polvaredas para que los antiguos habitantes pudieran escapar del asedio de los españoles. Encontré un montón de historias antes. Y entonces me di cuenta en algún momento, de que mis papás, sin proponérselo, me habían colonizado. Porque yo no sé quién era antes, pero seguramente hay un antes. Y está muy adentro mío. Y quizás aparezca en el color de mi piel, en mi pelo, en mi mano izquierda. Pero también me di cuenta de otra cosa. Que... En nuestro país los mitos también existen y que como en todo el mundo, hadas, duendes y dragones nos hacen como un enorme ¿eh? globo pequeño donde estamos todos unidos. Pero también tenemos que acordarnos de que tenemos una forma nosotros también única de ver a estos seres esa forma única que todavía susurran los ancianos en cada región del país. Y es importante que no nos olvidemos y que escuchemos esas historias, porque todavía están ahí. Yo aprendí algo en todo este camino. El, el, el español es, una, es un idioma maravilloso. Y vieron que tiene un montón de diferencias. Sin embargo, hay un verbo que es yo creo, que sirve para dos verbos en un momento. Yo creo de creer. Yo creo de crear. Y yo creo que en este viaje encontré la posibilidad de ser yo el que adopte a mi mamá. Y mi mamá es la Pachamama, esa tierra, que nos sustenta y que nos está pidiendo en algún momento que la escuchemos, porque tiene todavía historias para contar. Muchas gracias.
5: En áreas boscosas o rurales del norte de Argentina, sur de Brasil, Paraguay y nordeste de Uruguay existen relatos y reportes de un extraño y pequeño personaje considerado un tipo de duende o enano del bosque y que es propio de la mitología guaraní y es frecuentemente reportado. La creencia popular considera al pombero como un supuesto protector de la naturaleza de las áreas donde deambula, velando por la vida y el bienestar de los animales y plantas. Se cuenta que este personaje suele atacar y perseguir a aquellas personas que poco antes cazaron, pescaron o talaron de forma indiscriminada o dañaron el medio ambiente de alguna forma. Es posible que por esta razón surgió la creencia de que el bombero protege la naturaleza y castiga a los que la corrompen. A continuación se detallan solo algunas posibles teorías para dilucidar este mito. Una de las muchas características que se relatan sobre el bombero es que suele ser atraído por las mujeres y las acecha y acosa a tal punto de que puede embarazarlas, por lo que por este motivo es que pueden existir personas que lo utilizan como una excusa para explicar nacimientos o embarazos no deseados o fuera del matrimonio. Otro aspecto de este ser es el hábito de llevarse personas por la fuerza hacia lugares muy apartados. Los que son raptados, a menudo, relatan que no recuerdan en absoluto qué fue lo que les ocurrió, por lo que no se debe descartar de que en algunos casos, el bombero podría ser culpado para intentar explicar situaciones de personas en estado de ebriedad, o incluso, bajo el efecto de drogas. En otros relatos, el bombero se lleva a los niños que han sido desobedientes, y a los que deambulan solos al mediodía, a la hora de la siesta o tarde por la noche, por lo que nuevamente al bombero se lo puede usar como una razón para que los niños se comporten, se duerman o para evitar que salgan de sus casas solos. Estos son sólo algunos ejemplos de cómo el bombero, según la teoría, podría ser solo una invención para intentar dar una explicación o solucionar diferentes asuntos o problemáticas propias de una comunidad. También, existen especulaciones acerca de un origen basado en mitos europeos de duendes, mezclados con mitos regionales. El bombero es generalmente descrito con una estatura de alrededor de un metro, de piel oscura, de aspecto robusto y desgarbado, un rostro humano, con enormes manos, brazos muy largos, piernas cortas y está completamente recubierto de vello. Es muy fuerte, incluso más dura que aparenta y posee movimientos torpes y bruscos. Una descripción que en general recuerda al de un simio o algún tipo de primate, por lo que al menos algunos avistamientos desde lejos del bombero podrían haber sido confusiones. ...con animales conocidos, como por ejemplo... ...el mono aullador negro o carayá... ...de un tamaño similar. Se debe tener en cuenta además... ...la idea... ...de que se trate de un primate completamente desconocido... ...e incluso... ...de algún tipo de pequeño homínido... ...como el Homo floresiensis... ...que de acuerdo al registro fósil... ...era prácticamente de la misma estatura. Un homínido inteligente de este tamaño... ...podría ocultarse fácilmente en cuevas... ...aberturas en el suelo... ...cavernas subterráneas incluso en oquedades de los árboles. Se destacan además las similitudes que existen en la apariencia del bombero... ...con la de otros humanoides desconocidos, pero mucho más grandes... ...como los Bigfoot norteamericanos, incluyendo el curioso hábito de raptar personas... Esta teoría considera el bombero como una obra de brujería, magia negra o hechicería, si se tiene en cuenta además que los duendes están relacionados muchas veces a rituales hechizos para intentar invocarlos. Una leyenda guaraní, la de Taú y Kerana, relata la historia de una pareja, Taú, un espíritu y Kerana, una mujer, que fueron víctimas de una maldición de la cual engendraron siete monstruos, y que según la leyenda, estos fueron los míticos monstruos guaraníes. Aunque el pombero no está considerado dentro de estos siete monstruos, uno de ellos sí lo está, y es el curupí, que es de aspecto y actitudes muy similares al pombero, y del que no debe descartarse la idea de que se trate simplemente del mismo ser, solo que con diferentes nombres dependiendo de la región. Si se tiene en cuenta además la supuesta habilidad del bombero de cambiar de apariencia o de forma, un mismo ser podría estar personificando o tomando la forma de otros seres completamente diferentes entre sí. De carácter violento, vengativo y fácilmente irritable, al pombero aparentemente lo infurece simplemente el hecho de pronunciar su nombre en voz alta o imitar su silbido, lo cual debido a estas actitudes difícilmente puede ser considerado realmente como un ser benévolo o con buenas intenciones. Tabaco, caña y miel son los tres elementos más comúnmente ofrecidos al pombero a modo de ofrenda para pedirle diferentes favores y evitar ser su enemigo. Una acción que recuerda a un pacto o trato con demonios o con el mismo diablo para obtener beneficios a cambio. Diferentes habilidades o poderes descritos en el pombero son bastante similares a los comúnmente descritos en seres demoníacos o malignos, como por ejemplo la de cambiar de forma, utilizar constantemente engaños y artimañas, relatos de puertas que se cierran solas, objetos que desaparecen o caen, escuchar pasos y voces en el patio de las casas, vengarse atacando o arañando personas, y la atracción del bombero por las mujeres, en especial por la noche, recuerda al mito de los íncubos, demonios con apariencia humana, que abusan mujeres. Y ninguna de estas acciones mencionadas podrían provenir de un ser benigno. Según esta teoría, el bombero podría ser simplemente un ente malintencionado que solo busca engañar a las personas, aparentando ser algo que no es, como ser amigo y protector de la naturaleza. Aunque después de todo, la idea del bombero como un guardián del monte también es solo una especulación o una creencia y no debe ser asegurado, aunque es posible que la verdad nunca se sepa.
0: Escuchanos en www.gdsradio.com
2: las Puertas de Magonia y después de escuchar esta, esta canción que, bueno, eh, prácticamente es una canción infantil, a mí, Carlos, se me vino a la mente otra cosa totalmente opuesta a esto y es la película, la gran película, <ríe> te vas a reír un poco, de Isabel Sarli, El bombero el Demonio Erótico. Así se llamaba o algo así Sí, 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 sí Bueno, eh, a
3: ver, hay una cuestión Hay una cuestión que justamente aparece En, todos, en todas estas figuras Que es eh, No hay una división Tajante entre el bien Y el mal, entre lo bueno Y lo malo Y fíjate eh, en, en la charla anterior a, a este tema infantil Donde se habla de la misión Que, que, que le encomendó el bombero al niño eh, habla de cuatro teorías. Va pasando por, por diferentes, eh, por diferentes teorías, eh, desde los guardianes de la naturaleza hasta, hasta los íncubos. Eh, y habla de tratos también. Hay un, en, en, en ese en ese párrafo en el que es esos pactos que recuerdan al, a, a los pactos con demonios. Yo no, no suscribo tanto, no la verdad que no suscribo ese, ese enfoque, pero está muy bien que lo haya que se haya planteado como una teoría más. En realidad es eh, muy similar a los acuerdos que eh, en prácticamente en todos los pueblos originarios de todo el mundo eh, hacen las personas o las comunidades con sus... Eh, Entes tutelares, todos. No hay una sola comunidad que no que no lo haya hecho. Pensemos, inclusive, hasta en los promesantes cristianos, es decir, eh, el hecho de eh, hacer esos acuerdos, ¿no? Eh, bueno, algunos se va a enojar. No estoy comparando el cumplir una promesa, eh, no estoy comparando en forma extensiva el cumplir una promesa con el pacto que por ahí puede hacer eh, este. Eh, un poblador con, con la calle con ya Sotereo, con el bombero. Lo que digo es que esos contratos se ven en, eh, en todas las. En en, esa, en en el aspecto relacional con el mito, lo que hace que el mito esté, esté vivo, esté vivo. Eh, bueno, <coughs> hablamos de, del bombero también como una mutación del del curupí hay otra de las teorías que, que escuchamos eh, lo asocia a mm, al, al avistamiento del carayá yo no sé vos, vos viste los conoces los monos aulladores los carayá
2: Guillermo sí sabes Carlos que los he visto cuando he viajado eh, y es eh, sí 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 los conozco no y sí. yo no sé si te lo podés confundir no porque el mono eh, no sé, tiene un andar un andar diferente, ¿no?, a lo que se habla del bombero Sí, sí, lo he además otra cosa, Guillermo, estamos partamos de la base que quienes hablan del
3: bombero viven en ese lugar y conocen perfectamente a
2: Tranquilamente, tranquilamente. Es decir, claro,
3: o sea que, fíjate, esto es muy interesante, porque quien formula esa teoría diciendo que el pombero la descripción del bombero es el resultado de la confusión con el carayá. Bueno, es alguien que lo formula desde un escritorio. Porque a ver, eh, este quienes viven, comparten ese espacio con los carayá son quienes hablan del bombero, o sea, no se lo podrían confundir. Están hablando de otra cosa, están hablando de otra cosa, de otra cosa diferente, ¿no? Eh, Fíjate de qué manera los mitos a veces son desguazados desde otras formulaciones que creo que terminan generando bastante confusión. Hicimos referencia a una de las explicaciones que da Elsa Pasternik, eh, folcloróloga misionera de apóstoles. En la que sostiene, en, entre ellos también eh, menciona varias teorías, y una de las, que una de las teorías eh, tiene que ver con eh, lo que pasaba en la época de las eh, ciudadelas jesuíticas, jesuítico-guaraníes, cuando venían los, los, los paulistas, los bandeirantes, eh, invadían esas ciudadelas por la noche eh, y secuestraban a a las personas que forman parte en general de los pueblos originarios y se las llevaban para trabajar en las facendas del lado de lo que hoy sería el territorio el territorio del Brasil. Es decir que los mitos también, en muchos aspectos, se sustentan en en hechos reales que a veces alimentan el mito. El mito de la Cayarí, de esta hada que mencionaba Leo Batic de los hierbatales este ente femenino que se le presenta al, al trabajador a quien está cosechando la, la hierba eh, tiene características también relacionales en cuanto a los pactos y a los acuerdos porque dicen que los trabajadores acuerdan que cada los proteja entonces se desposan con Cahayari con, con a través de una ofrenda y el trabajador tiene únicamente relaciones con Callari. Si el trabajador traiciona a Cahayari, Cayarí se venga y puede llegar hasta la muerte. Entonces, muchas veces se dijo cuando y esto lo, lo documenta Adolfo Colombres en sus, en sus libros, cuando han, ha aparecido este, en los hierbatales algún peón muerto, o en la selva, se ha atribuido a Cayarí. Ahora bien, ¿habrá sido Cayarí o habrá sido las condiciones terribles que ha tenido que soportar ese trabajador en ese lugar?, y acá nos encontramos con el mito pintoresco que es muy que, que es muy bello estéticamente, sus historias son cuasi oníricas. Y, pero por otro lado nos encontramos la utilización del mito para poder ocultar otras realidades. Esto es complejo, verdaderamente. Es algo similar a lo que hablábamos en algún momento del mito del familiar, Guillermo, no sé si vos recordás. Eh, cómo se empleaba el mito del familiar de esa especie de perro enorme este, para ocultar las desapariciones de, de, de obreros, de trabajadores en, en los ingenios azucareros. ¿Recordás esa, esa, esa vez?
2: Bueno, sí, 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 me acuerdo, me acuerdo.
3: Por, sí, eso, sí, sí. por eso, este, eh, la verdad que eh, la pervivencia del mito es profundamente polifacética. A mí la historia de Kael Yari realmente es una de las que me gustó desde niño, imaginar esa esa hada eh, protectora de la, del, de, la, de la yerba mate eh, y, y que al mismo tiempo cuida al trabajador. Pero con el paso del tiempo también uno va descubriendo de qué manera desde el poder se utilizan los mitos como mecanismo de control social y de ocultamiento. Eh, el viaje a la frontera de lo imaginal Nos permite analizar Estas perspectivas Esta polisemia Estos estos elementos Que, eh, que no podemos dejar De tener en cuenta Bien eh, Guillermo, no sé si tenemos algunas, algunos mensajes antes de,
2: de continuar Sí, Carlos, Carlos, muchos mensajes eh, que nos van llegando a la radio En diferentes vías Saludamos a Berenice desde Querétaro, México Que nos manda eh, saludos al programa Excelente tarde, gracias a, también por estar ahí con nosotros Saludos Bueno, las chicas de Paraguay están como muy atentas Por un lado el primer mensaje es de Miriam ...Miriam Peralta, Muni Peralta... ...ahí que está con nosotros... ...y... Eh, ...que ellos creen mucho en el pombero... ...acá acá nos pone que es genial, un abrazo... ...dice, sí, los mitos... ...más ciertos que hay... ...no, lo de los duendes... ...y, y principalmente el pombero... Esther que también está ahí en Paraguay... ...dice, cuidadito con el pombero... ...aquí en Paraguay, se lo respeta y mucho... ...y después nos acota... ...que... Ah, bueno, yo la, la asusté un poquito más, porque claro, cuando me pone eso, digo, bueno, entonces te va a visitar a la noche, y me pone que soy malo, pero después me aclara, que dice, hay muchas personas que contaban que podían verlo atándose una cinta negra en la frente, y que era la única forma de poder verlo. También hay personas que lo encomiendan al cuidado de familia, especialmente los hombres que viajan y dejan a sus eh, familias solos, para que los cuide en su ausencia y es así que dicen que nadie puede acercarse y que realmente cuida, pero hay que darle premios, eh, ¿no? Como contaban, cigarrillos, caña y miel, hasta se hace pasar imitando sonidos de animales, nos cuenta Esther, Carlos. Sí, cambia y cambia de forma. Bueno, Esther, yo
3: lo conté en más de un programa y Miriam también, este yo nací en, en Resistencia, en... En la provincia del Chaco Y bueno, mi, mi papá era de Misiones Y mi abuela era del Paraguay Así que todos estos mitos De los que hoy estamos hablando eh, Nutrieron mi infancia Y por supuesto que yo me cuidaba del bombero Acá, en... <ríe> ya viviendo en Mar de Tana, Cuando acá no hay pombero, ¿no? este Bueno, en relación al bombero Lo habíamos comentado también en el programa pasado Hay una diferencia de enfoques En el Paraguay Y, y en Argentina una diferencia relativa eh, Varios autores eh, paraguayos sostienen que eh, el pombero es eh, Como como se denomina en guaraní El señor de la noche O sea que no ha, no se puede ver el bombero a la tarde eh, En Argentina Algunos folclorólogos Reportan el bombero A la hora de la siesta Pero desde el Paraguay Nos, nos contestan y nos responden No, ese es el Yacir Yateré eh, yo suscribo más la idea por la, la forma en la que se denomina al pombero en guaraní Que sí, que realmente el pombero es un mito propiamente de la noche Es un mito propiamente de la noche La mayoría de los testimonios lo asocian a su vez a la noche En tanto que el terés es el de la siesta <coughs> Y no parecería ser una mutación del pombero sino un mito un mito diferente eh, y sí es esta especie de proteo que va tomando va tomando diferentes formas ¿no? y bueno ahora vamos a pasar al curupí y después también a eh, después del curupí a cara octubre a ver, Miriam y Esther, ¿cómo, cómo celebran allá de Octubre? Eh, eh, para mí es uno de los, como le dije al empezar el programa, eh, es uno de los mitos que deja mayores enseñanzas. Insisto, hay que sacarse esa idea maniquea de los seres malos y los seres buenos. Yo creo que el mensaje de estos grandes mitos, es que nadie es totalmente bueno y nadie es, tonta, es totalmente malo, que esas condiciones coexisten en nuestro interior y que así como nosotros, estos mitos también, estos seres míticos, pueden este, asumir actitudes bondadosas más allá de otras actitudes eh, rebeldes. Bueno, Guillermo, reiteramos las, las vías de comunicación
2: eh, y seguimos entonces con Curupí y Caray Pure. Seguimos adelante con los mitos. Y vos de ir a otro lado, este es el momento para que te comuniques si todavía no lo hiciste. Si sí, estas historias te las contaban de pequeña, de pequeño. Y queremos escucharte al más 54 223 424 66 46 Mensajes a la Radio y en Facebook, Carlos Matos y GDS Radio Mar del Plata
6: es un demonio menor de los guaraníes, es un hombre pequeño, de cuero escamoso, de orejas en punta, que tiene la particularidad de tener los pies hacia atrás, es decir, avanza con los talones, pero su principal rasgo es su miembro viril, que da varias vueltas a su cintura y con el cual, desde la distancia puede embarazar a una mujer, el curupí, es asimismo símbolo de la abundancia, y de la multiplicación de la especie, una de sus características es la lucuria propia del ser humano, que a diferencia de los animales, no entra en celo de manera estacional, sino que vive en permanente actividad de apareamiento, la mayoría de las religiones monoteístas han tratado de castrar esta inclinación natural, imponiendo preceptos morales y religiosos, y también graves castigos, tanto físicos como sociales, el curupí guaraní, tiene muchas similitudes con el dios griego Pan, divinidad de los bosques, los campos y la fertilidad, Pan era representado con cuernos, orejas y patas de macho cabrillo, y regía la vida de los pastores, su extrema fealdad motivaba la huida de las mujeres, sobre todo de las ninfas, divinidades griegas y romanas que vivían en las fuentes, los bosques, las praderas, los ríos y el mar, sin embargo Pan no se dio por vencido, y conociendo la debilidad que las ninfas demostraban hacia la música y la danza, construyó flautas de cañas, que le permitían seducirlas al ejecutar melodías cautivadoras, el curupí en cambio, tiene un falo tan largo que debe llevarlo enrollado en su cintura, él le permite atraer desde la distancia a las mujeres para embarazarlas, generalmente es descrito como un hombre joven, peludo, de baja estatura, que vaga desnudo por los bosques durante la siesta, buscando muchachas solitarias para satisfacer su lujuria. las madres invocan al curupí para asustar a sus hijas para evitar que deambulen solas por la selva, ya que si se lo cruzaran quedarían preñadas. Para seducirlas, el curupí consigue tentarlas realizando señas obscenas desde los ramazones, que les provoca la pérdida de la razón, sufriendo ataques de epilepsia. El curupí tiene desplazamientos torpes, que provocan la burla y el destrato con facilidad. El secreto para volverlo inofensivo consiste en cortarle el pene, su principal arma y propiedad.
0: y octubre, pueden de la ciudad de la ciudad de la poca, de la ciudad de la un de de la ciudad de la ciudad de la se guaraní Muy difundida en el campo, se a calentar
7: agua, se se
0: Cara y octubre, Nelson Quintana, Rembiapó, Argüello Dueñe M.
7: Con buenas cosechas y que no falte el pan. Ni a delfino po hoy, yo soy la batí, que con charque y flor de logró hará. No faltará boca, pastelitos ni rosquillas, ni dulce de aguaí que endulzará en la ocasión.
8: Caraí Octubre Caraí Octubre es un festejo guaraní que se remonta mucho antes de la venida de los españoles a América. En la época en que florecían los lapachos, los guaraníes notaban que tenían que consumir sus reservas de alimento, por lo cual, reunían todas las reservas familiares de la tribu ya no habían frutos que recoger en los montes y los animales para cazar estaban muy flacos por la salida del invierno la agricultura que hacían abatí batata comandá mandió recién la sembraban a partir de la primavera en fin lo único que había por doquier era una miseria galopante el guaraní era un hombre muy positivo en su manera de pensar. No veía mejor forma de correrle a la miseria que haciendo una gran comilona, con todo lo que podían conseguir de alimentos, danzando al dios Tupá para contrarrestarle al duende, que según ellos era el causante de la hambruna. Cuando vienen los españoles a América y convivieron con los guaraníes, Vieron precisamente que al inicio de la primavera también se quedaban cortos con sus provisiones. Desde ese entonces se reunieron todos los primeros de octubre para hacer un gran banquete, que no era otra cosa que la costumbre guaraní incorporada a la vida de los españoles en América. Y le bautizaron al duende de los guaraníes, caraí Octubre. Oído por mí, de los más viejos de la región, contaban que en su niñez veían a sus mayores seguir ciertos ritos para los primeros de octubre. Al levantarse bien temprano, agarraban un arredor y pegaban en todos los rincones de las piezas, incluso debajo de las camas. Luego iban a la cocina y procedían de igual forma. Siempre cantando como una letanía.
9: ¡Que se retire, cara de octubre, de esta casa! ¡Que se retire, cara octubre, de esta casa!
8: También dejaban en las puertas de las casas alimentos para que quienes pasaran por ahí con hambre los tomen. Pero lo más lindo de todo era que se juntaban muchas familias. Y cada cual llevaba lo que tenía. Hacían un hermoso banquete, un gran baile a los postres, para así comenzar bien el año, con buenas cosechas y que no falte el pan.
7: costumbre guaraní muy
1: difundida en el campo
7: recibir a cara y octubre comiendo en forma abundante para alejar así el hambre y asegurarse todo el año con buenas cosechas y que no falte el pan del Puebo y Hoy oh, yo soy la el abatí El conchar que mandió Flor de logro hará No faltará Chipamboca, pastelitos Ni rosquillas, ni dulce De agua y que endulzará La ocasión
2: A las la... Ocas puertas
7: Nunca estará por demás para llegar a la reunión. Escuchar buen chamamé con, con guitarra y acordeón. Y así cara y octubre, tu chao y el monte y como ya es costumbre, de la correntinidad. Yo delfino hoy, o yo soy el abati que con charque y mandio, flor de lo hará. No faltará chipamboca, pastelitos, ni rosquillas, ni dulce de agua y que endulzará la ocasión. Que endulzará la ocasión cruzará la ocasión
2: Mandamos un saludo para María Vanessa desde Montreal, Canadá. Un saludo para Mariana Balser desde Concordia. Y aquí de Mar del Plata, Nora nos deja la siguiente leyenda familiar.
10: Hola, Murió. Hola buenas noches. Murió una hermana, una tía mía, hermana de mi papá. Y mi mamá siempre le tenía terror a las lechuzas. Y antiguamente se velaba en la casa, y era en el campo donde vivían ellos, que la velaron. Y bueno, mi papá, fuimos con mi papá, yo era chiquita, tenía seis, siete años, 8. Fuimos a, a la casa nuestra a, a buscar luz, es decir, faroles a querosén. Y, y lámparas a querosen y velas, todas esas cosas. Fui a buscar a casa para que la gente no esté oscura en el campo. Bueno, y una lechuza desesperada se quería meter debajo del corredor. Mi casa es como una L, en un corredor largo, como de 20 metros. Este, bueno, que ya no existe, ya ahora está todo derrumbado. Este, y se metía ahí mi mamá le tenía terror porque la mamá de ella mi abuela estaba muy enferma vino una lechuza se estrelló contra la ventana se murió la lechuza y se murió mi abuela esa es la leyenda de, de la lechuza que mi mamá le tenía terror
2: La lluvia de fondo, la historia de Nora, que le mandamos un beso y agradecemos. Es como que se torna especial, ¿no? Especial. Y vos seguramente que tenés una leyenda. Así que para los próximos programas te invitamos a que también nos cuentes. Buenas
9: noches, Carlos. Buenas noches, Guillermo. Bueno, el Caray de Octubre, eh, la celebración aquí, obviamente, se hace cada primero de octubre. Se lo considera un, un señor eh, muy hambriento, que pasa casa por casa, que se lo se le atribuye como que eh, tiene que haber una, una abundancia para recibirlo, para que te vaya todo bien el mes y el resto del año. Es como llamar a la abundancia con, con mucha comida, mucha... Eh, mucha diversidad de comidas, por eso le decimos yopará, que significa eh, el mezclado, mezclado significa en guaraní y, y bueno se, se disfruta de esa forma y se le asusta más bien a los chicos, cuidado con el, el, el señor el caray octubre, que le decimos que el señor de octubre, caray significa señor y, y así, es, es uno de los mitos más que no da miedo no da miedo como, como los anteriores, por ejemplo, que estaban mencionando que se lo respeta mucho porque por más que mucha gente no cree, acá igual se lo respeta mucho bueno, pero el caray octubre es, es un, un mito más más suave y más, como diría, más agradable, como que se trata de comida y todas esas cosas, entonces se, se lo da como un, como un día de fiesta, entonces así es como se vive, bueno que tengan linda noche y los sigo escuchando, estoy este de Paraguay.
2: Por aquí le mandamos un beso muy grande también para Irina, que está escuchando desde Córdoba Capital, a Gisela, desde la localidad de Quilmes, a Lorena, el Café Ufológico de siempre, está presente también ahí con nosotros, a Patricia, nos escucha desde Ecuador, una nueva amiga, a Sonia y a Adriana, aquí de Mar del Plata. Y, Carlos, ¿escuchaste la, la leyenda que nos dejó Nora del barrio Los Troncos?
3: Sí, sí, estaba escuchando la leyenda. Sí
2: que... Eh... Me
3: parece interesante eh, eh, el mensaje, el mensaje la, la intervención de Nora y llamamos también a los demás este, oyentes que cuenten sus leyendas y vivencias, ¿no? Eso tiene que ver con, con, la, con la vigencia mítica de la que venimos de la que venimos hablando.
2: Y en este caso, Carlos, es una leyenda propia de la familia, ¿no? Porque vos fijate, más allá que el arquetipo de la, le, de, de la lechuza, el búho, también tiene eh, una simbología muy fuerte esto Ay, lo que me gustó es que es parte de la familia no parte de algo que pasó triste no pero que a partir de ahí bueno hay hay, hay todo un, un miedo un temor y también me contaba me contaba eh, me contaba Paula de, de, de otra leyenda que había también porque ellos son gente de campo no y la gente de campo también eh, tiene estas historias que había una lomada esto es lo que yo interpreté, ¿no? una lomada en la cual cuando ellos subían esa lomada ahí en el campo Siempre se escuchaban ruidos extraños y ellos no sabían de dónde provenían esos ruidos. Y, y bueno, y eso pasaba y decían que era como un, un lamento, ¿no? algo que sucedía que no lo podían explicar ¿no? en ese lugar del campo.
3: Vos sabés que eh, es muy común escuchar hablar de eh, la luz mala, pero se habla poco de los sonidos. Eh... Vamos a vamos a hacer un programa sobre los sobre los distintos sonidos que aparecen en el campo y qué es lo que cada uno se representa ¿no? eh, pero fíjate que, que todos los mitos tienden a como a reconectar pedazos sueltos que tenemos eh, la cultura occidental eh, con, con, con con los avances en algún sentido que, que, que ha propuesto que eso no lo podemos negar eh, y no estamos en contra de los avances, siempre decimos que los avances tienen que ser integrales, ¿verdad? Eh, también se ha producido una especie de, de una fragmentación, eh, una fisura, eh, nos hemos disgregado, nos hemos despedazado, y lo, los mitos de alguna manera tratan de reconectarnos con, con la muerte, como la muerte, como un paso a otra cosa, eh, con el con el cumplimiento de los pactos, con el cumplimiento de los pactos. Me parece que eso es fundamental, con ciertos valores perdidos. Fíjate acá, cuando eh, escuchábamos acerca de, de Caray Octubre, hay algunos autores que lo describen como una especie de demonio que castiga eh, a quienes no han sido previsores. Bueno, y acá tenemos que volver a esto de no... Eh, no tomar, no tener una idea maniquea, porque cada octubre castiga a quienes no fueron previsores, pero premia a quienes sí eh, tomaron las medidas para sobrevivir, porque octubre era un mes de carestía, un mes de un mes en el que se agotaban las reservas del invierno y todavía no estaban los frutos de la siembra. Y fíjate que además aparece ah, algo muy importante esa, esa celebración el primero de octubre donde eh, hacían una gran comilona, pero era una comilona una comilona comunitaria que se hace, hacían, yo digo se hacían, bueno, porque acá en Mar del Plata prácticamente esto no se ve eh, pero en, en el norte de nuestro país, eh, Paraguay inclusive en parte de Río Grande do Sul también eh, es algo que se sigue. Y fíjate que esto nos habla de una economía de reciprocidad. Una economía de reciprocidad. Creo que eh, sería realmente de un gran beneficio recuperar todos estos mitos y que las niñas y los niños de nuestro país se apropiaran de esos mitos. no Como decía este, Leo Batik en en esta charla que escuchamos en la primera parte, para internalizar desde lo arquetípico la importancia del compartir. Y acá voy a reivindicar a Caray Octubre, que algún autor lo acusa de, de duende demoníaco. Eh, Caray Octubre premia a quien fue previsor y castiga a quien no lo fue, condenándolo a un año de miseria. Yo quisiera recordar la parábola de los talentos dicha por Jesús, donde justamente quien hace florecer esos talentos es... Este, y analizar que esa es una idea demoníaca, muy por el contrario. Hay una enseñanza de previsión, pero también hay una enseñanza del compartir en esta economía de reciprocidad propia de la, de la nación guaraní desde ahí creo que tenemos que volver a tenemos que volver a encarnar los valores que nos proponen estos mitos y vemos se nos fue el tiempo por lo que estoy viendo acá
2: sí 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 un programa muy 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 interesante que va a haber más va a haber más muy pronto eh, así que, la verdad que viene bien analizarlo, ¿no? Aparte los mitos a hablar también un poco. Que van vamos saliendo, a ver,
3: ¿no? se, entrecortó, se entrecortó Guillermo, justo me, me superpuse a lo que vos ah, estabas no, diciendo. No, 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 sí. que
2: digo que de un mito sale otro mito, sale otra interpretación, eh, es, es muy interesante esto, es, es como prácticamente inagotable. Es,
3: es, inagotable, sí, y vamos a a comentar, a, a charlar sobre el testimonio que nos trajo Nora, porque esto, eso da, da para da para todo un programa, eh, da para todo un programa. Eh, ya el programa, el capítulo que viene no vamos a tocar eh, los seres mitológicos de Argentina, pero vamos a volver porque con, con este tema porque nos faltan unos cuantos. Yo no sé si... Ah, bueno, quiero saludar acá a nuestra amiga saprecista María Vanessa, que está siempre atenta allá en Montreal. Y eh, Miriam eh, y, y Esther, no sé si nos, nos habrán comentado algo de cómo celebran el Cabo de Octubre.
2: Bueno, a, acá tengo algunos saludos más antes de, de despedirnos. Argelia, ah, no, ¿eh? Argelia desde el centro también ahí nos manda, ah, bien. Nos manda saludos. Muy interesante el programa... Eh, por acá, ¿qué más tenemos? Ah, Bueno, Adriana la habíamos saludado también, está. Eh, no, no, me parece que se asustaron bastante, se asustaron bastante nuestras amigas, pero bueno, bastante. ahí están escuchando. Y, y lo que yo veo que vos decías, ¿no? Comidas típicas, ciertos rituales que hemos perdido nosotros, porque acá en Mar del Plata hay que contar, somos prácticamente porteños, ¿no? La cercanía con la capital federal nos ha dado ese manto de, digamos, de, de olvido en muchos de estos temas. Sí, y, pero cuando uno sí, se adentra un verdad. poquito más no al interior del país eh, y, y ni que hablar a nuestras hermanas chilenas, paraguayas y, y demás, es que todavía lo tienen, yo lo noto, Esther es una persona joven, igual que Miriam, y lo tienen a flor de piel. Y acá tenemos que remontarnos, no sé si a vos te pasa, Carlos, pero a, a los padres o a los abuelos, no en algunos casos, como para encontrar algún mito, ¿no? No, ¿no? no no lo tenemos tan sí, cotidiano. Hay, hay,
3: hay que retroceder, eh, hay que retroceder mucho eh, y bucear en nuestras propias infancias. A, a ver, eh, los, los niños, las niñas, eh, hoy día conocen, no sé si mucho, pero bastante sobre hadas, duendes, eh, dragones, y está muy bien, ¿eh? Que quede claro que no. Acá no estamos contraponiendo unos mitos a otros, porque en definitiva tiene que ver con la sabiduría primordial. Lo que sí, desde acá hacemos fuerza para rescatar lo que nos es propio, lo que nos pertenece, lo que nos da, Más lo que fortalece, ¿no? lo claro, los, los valores de nuestra, de nuestra propia este, idiosincrasia.
2: Sobre este
3: último eh, ser del que hablamos, como decía, si, si el destino quiere, si el destino nos permite, eh, lo tocaremos en octubre, porque tiene eh, connotaciones impresionantes acerca de todo el esquema económico que tenía el pueblo guaraní, la parte del cultivo comunitaria, comunitario, la parte que era individual, eh, de qué manera los jesuitas toman eh, instituciones previas, propias de la población guaraní, este, y la aplican en esas ciudadelas hoy hicimos simplemente una, una punta de lanza bueno Guillermo, llegamos al final
2: nos vamos, nos vamos Carlos, gracias por este gran programa y este viaje en el cual aprendemos todos los martes un poco más de historia, leyendas y cultura
3: nos encontramos entonces el martes próximo para desde las puertas de Magonia hacer otro viaje a la frontera de lo imaginario. hasta el martes próximo Eh, connotaciones impresionantes acerca de todo el esquema económico que tenía el pueblo
0: guaraní. Cada expresión, cada sonido lo vivimos de una forma muy particular en nuestro aire.